0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲漫谈美国史。毛皮贸易除了摧毁了印第安人的生存基础之外，也引来了农业移民。那么，印第安人就面临着被驱赶进保留地的命运。美国西部的印第安人是伴随着绵延不断的印第安战争而被驱赶进保留地的。在美国向西部扩张的过程中，印第安人和白人之间阶段性的军事冲突。就构成了美国边疆扩张的一个重要的特征。虽然早在殖民地时期，白人殖民者和印第安人就有签订条约的传统，但是和印第安人签订的条约就是为了撕毁的。美国社会在向西部推进的过程中，伴随着各种规模的印第安战争，不断的把印第安人驱赶到西部，而每一次驱赶就是对印第安人的掠夺。美国内战之后，随着大草原开发时代的到来。西北地区的印第安人也面临着新的挑战。美国政府最初是想把印第安人驱赶到俄克拉哈马和达科他南北两大保留地中，并且为此呢，和西部草原上的印第安人先后在1867年和1868年签订了多个条约，为西北地区的印第安人建立保留地。这其中呢，就包括1868年和肖肖尼部落签订的布里捷堡条约和与苏族签订的拉瓦米条约。然而，只要野牛还在草原上游荡，印第安人就不会心甘情愿地进入保留地。而美国社会呢，也坚信只有通过武装清剿，才能让印第安人乖乖地进入保留地。所以呢，印第安人和白人之间就爆发了长期的战争。1876年6月25日，苏族人在蒙大拿的小贝格霍恩山伏击了古斯特将军。这次事件让整个美国朝野震动。直到1890年，美国政府才通过各种大大小小的战争，把印第安人全部驱赶进了保留地。被局限在大小不一的保留地的印第安人，面临的是饥寒交迫和被同化的命运。那么，和美国长期的印第安战争略有不同的是，加拿大联邦政府通过国家政策，最终把西北地区的印第安人送进了保留地。1867年成立的加拿大联邦政府，为了抵抗美国的吞并威胁。实现独立国家的梦想，以麦克唐纳为首的保守党政府制定了后来被称之为国家政策的一整套建国方略，其中呢就包括保护关税、移民草原、修建太平洋铁路，这被看作加拿大赖以建立的三腿根基。这三个政策相互关联，缺一不可。然而，推行国家政策的前提，则是要首先占有西部和将印第安人赶进保留地。被白人移民空出土地。麦克唐纳政府借鉴了加拿大和印第安人签订条约的传统，着手和西部的印第安人签订条约。从1870年到1921年期间，加拿大联邦政府先后和印第安人签订了11个条约。其中呢，第一号到第七号条约是在1877年之前集中签订的。那么和西北地区印第安人有关的主要是第六号和第七号条约。第六号主要是和克里人签订的。而第七号呢，主要针对的是黑脚族人。在加拿大和西部印第安人所签订的系列条约中，以第六号条约最为著名。这是1876年9月，联邦政府与北萨斯科彻温河谷的草原和林地的克里人签订的，名字叫做卡尔顿堡皮特堡条约。联邦政府除了通常的年金之外，还承诺为印第安人提供医疗服务，并且在必要的时候予以救济。而印第安人则通过这些条约迁移进保留地，为白人空出土地，也为接下来的农业开发准备了条件。当然，加拿大西部的印第安人并不是心甘情愿接受条约的，他们也进行了抗争。像克雷人的领袖大熊，直到1882年，在饥饿的威胁下，才不得不和他为数不多的族人进入了保留地。在加拿大历史上爆发的最著名的反抗斗争是1885年。里埃尔所领导的起义。1 8 7 0年，梅地人的著名领袖路易·里埃尔利用有利形势，迫使联邦政府建立起马尼托巴省，并且为梅地人划拨了140万英亩的土地。然而，马尼托巴省的建立并没有能够保障梅地人的权利。随着白人移民的到来，梅地人被迫向萨斯克车温河谷一带迁移，希望在这里继续保持他们的生活方式。但是，随着野牛群的消失，梅地人的处境也日益艰难。印第安人开始面临着霜冻、减产等自然灾害，他们心存不满，而加拿大联邦政府对此反应缓慢，西北地区的矛盾也就日益尖锐。梅地人呢，就把已经在美国安家落户的里埃尔请了回来，领导他们进行斗争。对联邦政府不能完全履行条约而心怀不满的克里人，也加入到了里埃尔的队伍之中。里尔力图像1869年那样，通过成立临时政府的方式，逼迫加拿大联邦政府让步。但这个时候，加拿大太平洋铁路已经即将竣工，他在一个星期之内就能把八千军队运到温尼伯以西，并且迅速控制了局势。里尔所领导的西北地区的印第安人反抗活动，最终是以失败而结束。他本人呢，在当年的12月，被加拿大联邦政府在里加纳绞死。从此以后呢，西北地区的印第安人和梅地人也被迫转入了保留地，被迫接受加拿大联邦政府的文化同化政策，面临着失去土地和文化的双重风险。西北草原印第安人因为地处北美的内陆，他们和白人接触的比较晚，因此呢，他们在白人到来前后所经历的社会变迁，也是整个北美印第安人近代历史变迁的一个重要的组成部分。那么，西北草原印第安人他的一个最重要的特点，就是他们形成了以狩猎野牛作为中心的游牧生活方式。这意味着，当他们受到白人冲击，尤其是白人皮毛贸易冲击的时候，他们遭受到的负面效应是灾难性。白人皮毛商人和他们所携带的各种物品的到来，就打破了这一地区印第安人传统的生活方式和交往模式。围绕着皮毛贸易，西北地区的各印第安部落。重新构建了他的生活和交往模式。虽然在这个过程中，印第安人并没有像传统观念所想象的那样完全被动，甚至呢，他们在一定时期和一定的地域里还具有极大的活动余地，从而就出现了和南方农业边疆的印第安人白人冲突截然不同的所谓合作边疆。但这一切都是建立在毛皮贸易这个前提之下，也就是印第安人对白人的毛皮商的有用性。随着毛皮贸易的衰落，印第安人就失去了原来的价值，他们所面临的就是被驱赶进保留地，经济上贫穷无助，文化上面临被同化的悲惨前景。虽然西北地区的印第安人也和其他地区的印第安人一样进行了各种抗争，但是每家社会向西扩张的移民大潮，以及当时普遍流行的认为文明战胜野蛮的种族主义，就让印第安人的反抗变得是徒劳的。和美国连续不绝的印第安战争相比，加拿大虽然没有出现大规模的印第安战争，加拿大联邦政府在西部也建立了西北奇景来维护西部开发的秩序。所以，有的学者认为，美加之间在西部开发方面存在着根本性的区别。也就是说，在美国是野蛮的印第安战争，而在加拿大那边则是和平与秩序的开发。实际上呢，美加两国的印第安政策并没有本质的区别，而且呢，加拿大由于开发。比美国晚了整整一个时代，所以很大程度上可以借鉴美国的经验和教训。直到二十世纪三十年代，随着美国联邦政府开始改革印第安人政策，加拿大的印第安人政策才出现了松动，印第安人权利运动逐渐的兴起，西北地区的印第安人的命运才有所好转。这些呢都是后话。那么讲完围绕着俄罗冈小道、西部拓荒者和印第安人的情况之后。我们把目光再投向西部另外一个重要的地区，这就是加利福尼亚。那么说起在西部运动中的加利福尼亚，很多人第一个反应就是淘金潮。但是对于加利福尼亚的探索要早于淘金热。这里呢，我们就要提到两个人，一个人的名字叫做约翰·查尔斯·弗里蒙特，另外一个人的名字呢叫做基特·卡森。我们先来看看弗里蒙特。约翰·弗里蒙特，他出生于1813年1月21日，他是美国历史上著名的探险家、军官和政治家。他曾经是代表加利福尼亚州的美国参议员。1856年的时候，他还被提名为参选美国总统的第一位共和党的候选人。他也是加利福尼亚共和党的创始人。约翰·弗里蒙特，他的父亲叫做查尔斯·弗里蒙特，母亲呢叫做安妮·贝弗里怀廷。他父母的相爱也非常具有传奇性。十七岁的时候，他的母亲安妮嫁给了六十岁出头的富有的李士满的居民普莱尔少校。1810年的时候呢，普莱尔少校就聘请了查尔斯·弗雷蒙特去辅导他年轻的妻子安妮，结果这两个人一见钟情。那么，当普莱尔少校发现他们两个人有染的时候，自然是勃然大怒。那么，安妮和查尔斯·弗雷蒙特就在1811年7月10日逃到了威廉斯堡。后来呢，他们又定居在乔治亚州的萨凡纳。因为弗吉尼亚众议院拒绝了安妮的离婚申请，所以这对相爱的夫妻并不能够结婚。他们在萨凡纳就生下了他们的儿子约翰·弗莱蒙特。1818 18年12月8日，查尔斯·弗雷蒙特去世了，安妮成为了寡妇。他靠着有限的继承收入，独自照顾着约翰·弗雷蒙特和几个年幼的孩子。年少的约翰·弗雷蒙特继承了他父亲英俊的外表，但同时呢，他又以大胆而著称，不愿意遵守规则，迫切地想要证明自己。他随他母亲搬到了南卡的查尔斯顿。1 8 2 9年5月，他进入查尔斯顿学院学习。他最喜欢的科目呢，就是数学和自然科学。很快，年轻的约翰·弗里蒙特就引起了当时南卡著名的政治家和探险家乔尔·庞塞特的注意。乔尔·庞塞特呢，也是美国历史上一个著名的人物，他曾经游历了整个欧洲和整个南美洲。因为欣赏约翰·弗里蒙特，所以呢，庞塞特就大力的支持和资助培养弗里蒙特。在庞塞特的帮助下，弗里蒙特他就加入了海军，被任命为少尉。他负责勘察查尔斯顿、路易斯贝尔和辛辛那提铁路沿线。在这个过程中，弗雷蒙特渴望成为一名探险家的这种愿望也越来越强烈。那么，庞塞特成为美国的战争部长的时候，他就安排了弗雷蒙特协助著名的法国探险家和科学家约瑟夫·尼克莱特探索密西西比河和密苏里河之间的土地。那么，这次经历呢，就让弗雷蒙特成为了一流的。地理学家又接受到了天文学和地质学方面的培训，积攒了宝贵的西部边境的经验。也正是这次勘探工作，让弗雷蒙特和密苏里州的参议员托马斯·本顿取得了联系。而本顿呢，他是参议院军事委员会的主席。本顿当时邀请弗雷蒙特到他在华盛顿的家中。那么，在那里，弗雷蒙特就遇到了本顿1 6岁的女儿杰西·本顿。两个人展开了一段恋情。刚开始呢，本顿非常反对这段恋情，因为弗雷蒙特不被认为是上流社会的成员。1841年， 28岁的弗雷蒙特和杰西私奔，并且由一位天主教的神父主持两个人成婚。最初呢，本顿参议员对他们两个人的婚姻感到非常的愤怒，但最终因为他深爱他的女儿，就接受了这段婚姻，并且成为了弗雷蒙特的赞助人。本顿在参议员担任了三十多年的民主党领袖，他大力支持扩张主义运动。他是昭州天命论的忠实信徒。当时，美国的扩张主义者认为，北美大陆从一端到另外一端，从南到北，从东到西，都应该属于美国公民。他们认为，控制北美大陆，这是美国天赋的命运。那么，极具影响力的本顿参议员就通过国会推动拨款，对于俄勒冈大盆地。和内华达山脉一直到加利福尼亚进行勘察和探索，这对为弗里蒙特赢得了三次探险的领导权、资金和赞助。我们之前已经多次讲过了，对于西部的那些探索先驱，像刘易斯·克拉克探险队，还有那些早期的皮毛交易者，弗里蒙特也继承了对西部进行探索的这种传统。而他更加杰出的贡献呢，是在于他在科学文献记录。探险制作地图方面有着惊人的才华，就是让他的探险能够极大地帮助更多的美国人进入到美国西部。从1842年开始，弗里蒙特一共领导了五次西部探险。在最初的几次探险中，他和他妻子杰西共同写就的科学报告，以及他们浪漫的写作风格，都极大鼓励了东部的美国人去西部旅行。而由弗里蒙特所制作的一个系列的七幅地图。由参议院在1846年出版，这成为了数千名美国西部移民的指南。在这七幅地图中，弗雷蒙特涵盖了整个俄勒冈小道。弗雷蒙特的第一次探险是在1842年夏天，其目的呢是要探索洛基山脉的风河，检查穿过南山口的俄勒冈小道，报告河流和土地的肥力，寻找定居点的最佳位置。并且描述怀俄明州以外的山脉。也正是在这次探险中，一次偶然的相遇让弗雷蒙特认识了杰德·卡森。1842年6月15日，弗雷蒙特和他的25人的队伍，其中就包括卡森，从堪萨斯河出发，沿着普拉特河到达了南山口。接着呢，他又探索了整个风河流域。在期间，弗雷蒙特攀登了一座 13,745 英尺高的山峰。而这座山峰后来就以弗雷蒙特的名字而命名。他在峰顶插上了一面美国国旗，宣称美国拥有洛基山脉和整个西部。不过，在他的回程中，他为了提高行进速度，所以就在普拉特河上进行漂流，就没想到碰到了河水暴涨，他们大部分的设备丢失了。不过，弗雷蒙特他这为期五个月的探索还是获得了巨大的成功。他返回华盛顿之后。他和他妻子共同撰写的《洛基山脉探险报告》在1843年出版。这份报告呢，在美国各地的报纸上刊登，极大吸引了美国东部的民众。大量读者就接受了弗里蒙特和他妻子对西部的看法，不再把西部视为一个危险的地方，而是被那里广阔和诱人的土地所吸引，想要去那里定居。那弗里蒙特成功的第一次探险，就让他的第二次探险。很快就提上了议程。弗雷蒙特第二次探险呢，始于1843年的夏天。那么这次探险的情况和结果又是如何呢？我们下一集再继续给大家讲。